0: Legenden von Kehrsberg Sitzung 2 Der Windlingskehr Nachdem die beiden Heldinnen sich weit genug vom Dorf Schimasch entfernt haben, gönnten sie sich endlich eine Pause und rasten. Vor allem Iranella brauchte die Rast, denn der Kampf gegen die seltsame Kreatur und darauf folgend gegen den Adepten Borit hatte seine Spuren hinterlassen. Die Elfin nutzte die Magie als Adeptin, um ihre Verletzungen zu heilen. Am nächsten Tag machten sie sich auf, um einen möglichen Handelsweg nach Travar zu finden. Doch blieb dies erfolglos, und sie reisten quer durch die Wildnis. Als der Abend anbrach, suchten sie einen geeigneten Ort für ihr Lager. Dabei entdeckte Xala eine Person im hohen Gras liegen, regungslos. Mit ihrem Zauber versuchte sie die Aura zu lesen, doch wie die beiden Frauen es gleich erfahren werden, ein Verstorbener hat keine Aura. Sie wagten sich beide heran und prüften die Leiche. Nachdem sie sich sicher waren, der Mensch ist schon länger tot, Maden wurden durch ihre Prüfung verjagt, untersuchten sie den Kadaver genauer. Es handelt sich dabei um einen Boten. Iranella nahm die wenigen Silberstücke und das Schwert und Dolch an sich. Und
1: dabei entdeckte sie einen Brief. Seid gegrüßt, Bewohner von Kersberg Unsere Reise nach Travar ist voller wundersamen Dingen und gefährlichen Herausforderungen. Wir haben nicht damit gerechnet, auf dem Weg so viele Umwege zu beschreiten. Im Dorf Schimasch haben wir den einzigen Adepten Borek kennengelernt. Er wirkte sehr neugierig und bat uns um Hilfe, eine seltsame Steinplatte zu erforschen. Diese wirkte tatsächlich seltsam und Lanoche meinte etwas Übles gespürt zu haben. Wir hatten den Zwerg Borek gewarnt und angeboten, in Travar mehr über diese Steinplatte zu recherchieren. Der Zwerg versprach, die Platte zu sichern und den Zugang zu sperren. Nach wenigen Tagen in dem Dorf reisten wir weiter. Doch sollten wir uns noch immer nicht Travar nähern. Denn östlich von unserer Reiseroute konnten wir nicht nur eines von diesen legendären Luftschiffen am Himmel beobachten, sondern mussten mit ansehen, wie dieses Feuer fing und abstürzte. Wir eilten so schnell wie möglich zur Absturzstelle, um zu helfen. Das, was uns die wenigen Überlebenden beschrieben, war unfassbar. Sie befanden sich auf eine wichtige Reise zu einem hochgelegenen Ort in dem Gebirge. Dieses liegt etwa nördlich von unserem Dorf und wird Donnergipfel genannt. Druhaka, der Kapitän des abgestürzten Luftschiffs, hat uns aufgeklärt, dass der Name daher stammt, weil stets ein Grollen und Donner in der Ferne zu hören ist. Da Drohaka aus Travar stammt, boten wir ihm unsere Hilfe an. Jedoch wird unsere Reise einige Tage mehr beanspruchen als gedacht. Und da unser Aufenthalt den Shimash auch bereits einige Tage gekostet hatte, halten wir es für sinnvoll, euch diese Nachricht überbringen zu lassen. In einem der kleinen Dörfer am Fuß des Gebirges, welche im Übrigen sehr schwer vom Boden aus zu finden sind, haben wir einen Boten mit dieser Nachricht zu euch entsandt. Nachdem wir uns in einem dieser Dörfer ausgeruht und unsere Vorräte aufgefrischt haben, werden wir den Anstieg des Donnergipfels beginnen. Wir helfen Duaka dabei, den vergessenen Kehr aufzusuchen.
0: Da die Nacht schon anbrach, suchten sie zunächst einen geeigneten Platz für ihr Lager. Hier, wo die Leiche liegt, war ein guter Platz. Wahrscheinlich hatte der Bote hier sein Nachtlager aufgeschlagen, doch bei der Leiche wollten die beiden Frauen nicht verweilen. Während sie also weiter entfernt ihr eigenes Lager aufschlagen, besprachen sie ihr Vorgehen. Ein Gedanke war, sie reisen weiter nach Travar. Ihre Mentoren sind vor etwa vier Wochen von ihrem Dorf abgereist. Die Leiche des Boten war auch schon etwas älter. Demnach könnten die Mentoren Druakas Expedition unterstützt haben und sind bereits auf dem Weg nach Travar. Andererseits kann es sein, dass sie noch immer beim Donnergipfel sind oder ihr Weg sie woanders hinführte. Schließlich haben sie sich dazu entschieden, den Weg zum Donnergipfel einzuschlagen. Zwei weitere Tage sollte ihre Reise andauern, ehe sie den Fuß des Gebirges erreichten. Die Dörfer dort zu finden, ist wirklich schwer, wie im Brief erwähnt. Als erneut die Dämmerung anbrach, suchten sie nach einem Lager und entdeckten eine Höhle am Fuße des Berges. Iranella band das Pferd in der Nähe an und zog ihr Schwert und Buckler. Xala entzündete die Fackel. Schon nach wenigen Metern machte sich der Bär bemerkbar, welcher die Höhle bereits für sich einnahm. Xala konnte nur wenig im schwachen Fackelschein erkennen, während die Elfen mit ihrer Nachtsicht den Bären eindeutig sieht. Dieser gröhlte und eilte auf die Eindringlinge in seinem Bau zu. Die beiden Heldinnen entschieden schnell den Rückzug anzutreten. Kaum aus der Höhle gerannt, band Iranella das Pferd los. Xala flog leicht erhöht und fuchtelte mit der Fackel vor dem Bär, um diesen auf Distanz zu halten und der Elf genügend Zeit zu geben, zu entkommen. Danach wird die Windling ihr durch die Luft folgen. Und sie konnten den Bär abschütteln und woanders einen Unterschlupf finden. Am nächsten Tag suchten sie weiter das Gebirge nach den im Brief erwähnten Dörfern ab. Hierbei ritt Iranella auf dem Pferd am Boden weiter, während die Windling in die Lüfte sich erhob. Es dauerte den ganzen Tag und ihre Suche blieb erfolglos. Sie wollten es am nächsten Tag erneut versuchen. Doch kam Xala auf die Idee, zur Abenddämmerung es noch einmal aus der Luft zu versuchen, um eventuelle Lichter zu erkennen. Und tatsächlich, sie sah entfernt Anzeichen solch eines Dorfes. Mit der anwachsenden Hoffnung legten sie sich zur Nachtruhe mit abwechselnder Wache, um am frühen Morgen das Dorf aufzusuchen. Gemeinsam näherten sie sich am nächsten Tag dem Dorf. Xala hatte zuvor, als Iranella ihr gemeinsames Nachtlager zusammenkramte, das Dorf aus einer luftigen Entfernung begutachtet. Eine Mauer gab es nicht. Doch das Dorf lag auch so gut auf einem Plateau, dass es nur wenige Zugänge gab. Als sie beide wenig später dem Dorf näher kamen, traten zwei Zwerge aus natürlichen Nischen des Berges hervor und fragten nach dem Begehr der Heldinnen. Ihre Erklärung, sie sind auf der Durchreise, hörten die beiden Zwerge nicht zum ersten Mal. Doch gab ihnen die beiden Abenteurerinnen keinen Grund, ihnen zu misstrauen. Ihre Aufforderung verwirrten die beiden Frauen jedoch. Nun
1: gut, zeigt euch.
0: Es dauerte einige Momente und Nachfragen, bis die Frauen wussten, was von ihnen erwartet wurde. Sie sollten ihre Kreativität zeigen, um zu beweisen, dass sie nicht durch einen Dämon manipuliert werden. Natürlich reagierten beide ziemlich verdutzt da diese Erfahrung für sie das erste Mal war, auch wenn es im Buch von Morgen beschrieben stand. So setzte sich Xala auf einen Stein und begann, einen kleinen Teil ihres Umhangs zu besticken, während Eranella einen neuen Tanz nach dem schlagenden Rhythmus der Zwerge zeigte. Danach haben die Zwerge sie durchgelassen. Als erstes frischten die beiden ihre Vorräte auf. Dabei hörten sie sich bei den Bewohnern nach ihren Mentoren und der Expedition um. Es war ein einfaches Dorf, und sie bekamen den Eindruck, dass nur wenige Handelskarawanen am Dorf vorbeikamen. Dabei kamen sie mit einem Bewohner etwas länger ins Gespräch, und die Elfen nutzte ihren Charme, um von diesem Zwerg zu sich eingeladen zu werden. Sie wollte lediglich etwas anderes trinken als nur Wasser, und da es keine Schenke oder Tavernen im Dorf gab, wollte sie von dem Bewohner etwas bekommen. Nun Später saßen die beiden Heldinnen am Tisch des Zwerges und aßen mit seiner Familie gemeinsam. Dabei erfuhren sie noch einiges über das Dorf und ihren Bewohnern. Zuvor jedoch erfuhren die beiden, dass sowohl Duakar als auch ihre Mentoren bei ihnen im Dorf waren, vor etwa drei Wochen. Während der Mahlzeit erklärte der Zwerg und seine Familie ihnen, dass die Bewohner eine spürbare Abneigung gegenüber den Bewohnern Travar haben. Die Stadt und ihre Bürger, zu der die Heldinnen reisen wollten. Aus der Sicht des Dorfes glauben die Bewohner Travars, diese seien etwas Besseres als die hier in diesem Dorf. Weiter erfuhren Xala und Iranella, dass es in der Nähe ein Kehr der Windlinge geben soll in der Nähe des Clowngipfels. Und offensichtlich war das das Ziel der Expedition von duaka Somit war ihnen klar, sie werden diesen Weg auch einschlagen. Doch der Weg den Berg hinauf ist nicht einfach, vor allem nicht mit einem Pferd. Daher baden sie den Zwerg und seiner Familie, ob sie ihr Pferd und einige ihrer Sachen hier bei ihm lassen dürfen. Und auch hier, half der Scham der Elfen die Unterstützung des Zwergen zu sichern. Zum Ende des Tages schlugen die beiden ihre Zelte am Rande des Dorfes auf, nachdem sie die Bewohner um Erlaubnis baten und besprachen ihren Aufstieg. Vor allem, welche Ausrüstung sie mitnehmen werden und auf welche sie verzichten können. Am nächsten Morgen begannen sie ihren Aufstieg. Und die ersten Tage waren nicht von Erfolg gekrönt. Auch wenn die Windling immer wieder in die Luft flog, um einen besseren Überblick zu bekommen, entdeckten sie zunächst nichts. Nur trostloses Gestein. Nach drei Tagen der erfolglosen Suche im Gebirge entdeckte Xala aus der Luft ein Plateau, auf dem kleine Steinhäuser verteilt stehen und eine anderthalb Meter hohe Mauer errichtet wurde. Nach genauerer Betrachtung bemerkte sie ein Tier zwischen den Häusern schleichen, ansonsten keine Bewegung. Doch verlor sie das Tier aus den Augen, sie vermutete, es handelt sich dabei um einen Hund. Zurück zur Elfin begaben sie sich zu zweit zu dieser kleinen Siedlung. Vorsichtig und aufmerksam betraten sie das Plateau, dann riefen sie nach Bewohnern. Das Einzige, was reagierte, war der Hund, der nun um die Ecke eines Steinhauses blickte. Einen kurzen Moment später spurtete der Hund auf die beiden los. Eranella fuchtelte mit dem Schwert vor sich, um den Hund abzuwehren, während Xala begann, einen ersten Faden für ihren Flammenblitz mystisch zu weben, um dann diesen Blitz neben den Hund zu platzieren, als eine Art Warnung. Doch beide haben nicht mit der Aggressivität des Kriegshundes gerechnet, Dieser sprang mit einem kräftigen Satz ungeachtetes des Schwertes auf die Elfen zu. Beide waren so sehr überrascht, dass der Hund eine schwere Wunde bei der Schwertmeisterin Iranella hinterließ. Ihr hieb als Antwort, schwang ins Leere. Doch nun verflog die Überraschung und die beiden Heldinnen haben sich gefasst. Es dauerte nicht lange und das Schwert der Elfen als auch der Zauber der Windling machten dem Hund ein Ende. Nach dem Kampf hieß es, die eigenen Wunden versorgen und nach weiteren Feinden Ausschau halten. Einige Zeit später haben die beiden die Siedlung untersucht und in den Häusern hauptsächlich gleich aussehende Leichen gefunden. Zwei weitere Leichen waren anders gekleidet. Und alle sind offensichtlich aufgrund eines Kampfes verstorben. In einem Haus, in welchem keine Leichen lagen, entdeckten die beiden Kreidezeichnungen an der Wand. Sowohl Xala als auch Iranella versuchten, die Zeichnung zu deuten, doch mehr als dass es irgendeine Art taktische Zeichnung sein musste, konnten sie nicht herauslesen. Die Windling hat bereits aufgegeben, doch Iranella wollte es wissen und konzentrierte sich erneut. Kaum hatte die Magierin Xala das Haus verlassen, schrie die Elfin auf, da sie es nun endlich verstanden hatte. Hier hat jemand seinen Begleitern erläutert, wie sie einen Berg angehen wollten. Ob einnehmen, angreifen oder zerstören, das war ihr nicht klar. Nach dieser Erkenntnis begannen die beiden, die Siedlung nach weiteren nützlichen Dingen zu suchen. Das meiste war jedoch nicht nützlich genug, als dass sie sich damit weiter belasten wollten. Was sie jedoch nachdenklich stimmte, dass neben den Leichen weder Waffen, obwohl sie Schwertscheiden und Köcher trugen, noch Münzen oder andere Schmuckgegenstände bei sich hatten. Offensichtlich wurden sie bereits geplündert. Da sie auch hier im Lager des Todes nicht rasten wollten, suchten sie etwas weiter oben im Gebirge nach einem Unterschlupf. Und es sollte noch zwei weitere Tage vergehen, bis sie endlich etwas Hoffnungsvolles entdeckten. Mittlerweile haben sie schon viele Meter des Gebirges erklommen und das Dröhnen und Donnern war nun noch deutlicher zu hören. Schließlich entdeckten beide an einem Gipfel des Gebirges eine Öffnung. Im richtigen Winkel und mit ein wenig Fantasie sieht dies tatsächlich wie eine Klaue eines Raubvogels aus. Doch der Anstieg dort hinauf wird für die Elfen sehr schwer sein. Zu steil ist die Gebirgswand. Da sie sich nicht sicher waren, ob das ihr Ziel ist, entschieden sich die beiden Abenteurerinnen dazu, dass Xala hinauffliegt, um sich dort umzublicken. Und so hob sie ab und Iranella richtete ein Lager auf und wartete geduldig. Oben angekommen, schaute sich Xala zunächst an der Öffnung um, bevor sie sich näher heranwagte. Sie erkannte, dass es in der Öffnung eine Holzkonstruktion gab, von der ein dickes Tau hinabführte. Später wird Xala erkennen, dass es sich hierbei um einen Lastenzug handelt, mit dem Ausrüstung und anderes hinabgelassen werden konnte. Allerdings war das armdicke Tau nach wenigen Metern gerissen. Und auch sonst sah die Holzkonstruktion sehr morsch aus. Ein Blick hinunter offenbart Dunkelheit. Doch nicht völlige Finsternis. Einige Meter tiefer entdeckte die Windling ein leichtes grünliches Schimmern, nur schwach. Sie überlegte kurz und entschied sich dann ihrer Neugier nachzugeben. Und so erkundete die Magierin diese Grotte. Es geht zunächst einige Meter hinab, bis sich der Schacht ausbreitet. Zur linken und rechten Seite schneidet sich ein großes Plateau in den Fels, wo typische Lehmsäulen errichtet wurden, in denen Windlinge hausen. Und aus zwei dieser Heime sah Xala das grüne Leuchten. Es handelt sich hierbei um Leuchtkristalle, einfache, magische Gegenstände, die für Licht sorgen sollen. Doch es gab nur die beiden. Der Rest dieses Plateaus lag in völliger Dunkelheit. Und da Xala kein Leben entdeckte, flog sie weiter hinab denn der Schacht führte weiter nach unten. Nach wenigen Metern entdeckte sie ein zweites Plateau, in dem auch weitere Windlingsheime errichtet sind. Im schwachen grünlichen Schimmern vom oberen Plateau entdeckte sie am Rand des Zweiten, in der Nähe des Schachtes, eine Fackel liegen. Sie landete am Rand des Schachtes und entdeckte neben der Fackel Spuren, als sei vor einiger Zeit hier jemand gewesen, dann hörte sie auf einmal etwas klacken. In der Dunkelheit, einige Meter von sich entfernt, dort zwischen den großen Lehmsäulen. Dort bewegte sich etwas. Instinktiv erhob sie sich in die Luft und nahm Abstand. Eine Kreatur näherte sich. In dem schwachen Licht von oben konnte die Magierin es nicht genau erkennen. Nun reichte es ihr, und sie flog ein Plateau höher, um dort eine ihrer Fackeln zu entzünden. Mit dem besseren Blick flog sie wieder hinunter. Auf Höhe der zweiten Ebene entdeckte sie dann ein riesiges Insekt, eine Riesentermite. So etwas hat die Windling noch nie gesehen, also Termiten schon, doch nicht in dieser Größe. Sie flog weiter hinab. Nach dem zweiten Plateau folgte eine dritte Ebene, welche noch größer war als die beiden zuvor. Doch Xala wollte noch tiefer, und so schwebte sie den Schacht folgend hinunter. Einige Meter später öffnete sich die Grotte in eine gigantische Höhle. Anfangs erkannte Xala die Größe nicht, da der Fackelschein nur einen kleinen Teil um sie herum erhellte. Doch wird die Windling die Grotte noch erkunden und die wahre Größe erkennen. Bevor sie sich umschaute, landete sie auf dem felsigen Boden in der Nähe einer Holzplattform, welche das Ende des Lastenzugs darstellt. Und auch hier findet sie den Rest des langen Taus auf dem Boden. In der Nähe stehen weitere Lehmsäulen der Windlinge und zwischen diesen entdeckte Xala eine Leiche. Es handelte sich dabei um einen Elfen in typischer Kleidung eines Kriegers. Nach einer kurzen Untersuchung entdeckte sie bei ihm einen Anhänger. Einen, den sie kannte. Es ist der Glücksanhänger von Uvani, dem Obsidianer und Mentor von Iranella. Dadurch vermutete die Magierin richtig, dass dieser Elf zur Expedition von Duaka gehörte. Doch wo waren die anderen? Jetzt heißt es, vorsichtig umschauen. Linke Hand entdeckt sie Reste von größeren Pilz- und Pflanzenfelder, offensichtlich eine der Nahrungsquellen der Bewohner. Rechte Hand, von wo aus auch Xala ein Rauschen wie von einem Wasserfall hörte, Fand sie einen großen See. Mehrere Meter am Ende des Sees ragen die Spitzen von den typischen Lehmsäulen auf. Weitere Meter danach stieg offensichtlich der felsige Boden an, da immer mehr von diesen Häusern zu sehen war, bis die Windling den Felsboden zwischen diesen Heimen in ihrem Fackelschein erkennen konnte. Und dort sah sie einen Mann. Dieser saß auf dem Boden und schnitzte etwas. Zögerlich näherte sie sich diesem Mann. Die Gestalt sah seltsam aus. Das Gesicht vernarbt mit Warzen und gräulicher Haut. Doch der Umstand, dass dieser ruhig ihren Gruß beantwortete, obwohl ihm beide Beine fehlten, irritierte Xala. Sie unterhielten sich, und so richtig schlau ist sie nicht aus seinen Worten geworden. Der Mann behauptet selber von sich, ein Diener des Händlers zu sein. Doch wie er diesen Händler beschrieb, ließ Xala vermuten, dass es eine seltsame Person sein musste. Über den toten Elfen wusste der Mann, die Kreatur, zu berichten, dass dieser mit einer Gruppe herkam. Der Elf kletterte hinab und dann geschah etwas oberhalb. Das Tau fiel runter und seine Leute flohen, vermutet die Kreatur. Denn der Elf blieb allein zurück. Ohne dem Tau und der Fähigkeit zu fliegen, steckte der Elf hier unten nun fest. Genauso wie der Diener. Von dem Elf erfuhr die Kreatur, dass sowohl ein Tiskrang als auch ein Obsidianer die Gruppe begleitet. Er hoffte auf deren Rückkehr und versuchte zu überleben. Nach einigen Malen der Suche nach Nahrung kehrte der Elf irgendwann verletzt zurück. Und offensichtlich ist er an diesen Wunden verstorben. Zahler fragte natürlich auch, was der Diener hier unten machte. Dieser erklärte erstaunlicherweise sehr offen über seinen Grund. Der Händler, also sein Herrscher, schickte ihn hierher, um Dinge zu suchen. Doch das, was er suchte, ist außerhalb seiner Reichweite. Er zeigte auf ein Loch in der Höhlendecke. Dort gibt es einen Durchgang, ein Portal, welches er nicht öffnen kann. Und laut der Kreatur haben es schon viele versucht, nur keiner hatte Erfolg. Die Neugier war erneut geweckt und die Zeit schon lange vergessen. Ein weiteres Mal, wie es scheint, ähnlich wie im Dorf Schimasch, als Iranella in der Schenke auf Xala warten musste, da sie in der Bücherei die Zeit vergaß. So flog die Windling zur Öffnung und in dieser kleinen Höhle fand sie in ein felsgehauenes Gebäude, welches ganz anders aussah als die Lehmbehausungen der Windlinge. Und Xala ist sich sicher, dass niemals ein Windling solch ein Gebäude errichten würde. Es musste also von anderen erbaut worden sein. Vorsichtig und sehr aufmerksam flog sie durch den Durchgang und schaute sich der großen Eingangshalle um. Neben einigen Türen und Gängen entdeckte sie das große Portal. In der Sprache der Windlinge stand über dem Tor ein Spruch eingemeißelt. »Das Tor öffnet sich dem Helden mit reinen Herzens, gezeichnet von den Kreaturen der Plage.« Natürlich scheiterte auch sie an dem Versuch, das Tor zu öffnen. Schließlich hockte sie sich davor auf den Boden, und grübelte nach. Doch kam sie auf keine Lösung. Dann entschied sie sich, zu ihrer Freundin zurückzukehren. Die Elfin, mittlerweile in großer Sorge, wartete ungeduldig und war sichtlich erfreut, als Xala nach langer Zeit endlich wiederkam. Die Magierin berichtete über ihre Entdeckungen und ruhte sich von dem anstrengenden Flug aus. Und in diesem Moment wurde der jungen Magierin ihre Unerfahrenheit bewusst. Iranella fragte, ob die Windling etwas erkennen konnte, und sofort fiel ihr ein, dass sie mit ihrer mystischen Astralsicht hätte mehr sehen und verstehen können. Sie ärgerte sich. Und sie beide überlegten, ob sie gemeinsam oder Xala wieder alleine in diesen Kehr zurückkehren soll. Dass es sich dabei um einen Kehr handelt, um den Windlingskehr, da waren sich beide nun einig. Nachdem sie sich ausgeruht hatte, entschieden sich beide, dass Xala erneut alleine in die Grotte flog. Und so wartete Iranella wieder draußen und behielt die Umgebung im Auge. Den Weg kannte die Windling so nahm der Abstieg nicht so viel Zeit in Anspruch wie beim ersten Mal. Über den schwarzen See fliegend, steuerte sie den direkten Weg zu der kleinen Höhle an und landete im Durchgang zur Eingangshalle. Mit erneuter Aufmerksamkeit ging sie behutsam zum Portal und blickte das Tor mit ihrer Sicht der Windling an. Sie erkannte starke Magie am und um das Portal. Einige Augenblicke später versuchte sie, diesen Zauber, diese Magie zu neutralisieren. Jeder Magieradept beherrscht das Talent, Magie zu neutralisieren. Doch scheiterte Xala kläglich. Nach einem zweiten Fehlversuch musste sie sich eingestehen, dass ihre Macht hier bei Weitem nicht ausreicht. Stattdessen versuchte sie das Rätsel zu lösen. Sie grübelte und versuchte verschiedene Ansätze. Doch bei allem ist sie gescheitert. Und das, obwohl ihr die Lösung im Grunde genommen schon klar war, nur wollte sie es nicht wahrhaben. Sie erinnerte sich an die Lehren ihres Mentors Lanohosch zurück. Vor der Plage beschürten Magier ihre Zauber direkt und ohne den heutigen Matrizen. Laut den Geschichtsbüchern lockten sie damit jedoch etwas an, die Aufmerksamkeit der Dämonen. Kurz vor der Plage bemerkten alle Zauberer, egal ob Magier, Geisterbeschwörer, Elementaristen oder was auch immer Zaubersprüche nutzen, sie wurden befleckt. Sie bekamen ein Zeichen das Dämonenmal. Um sich davor zu schützen, greifen die Zauberer auf Zaubermatrizen zurück. In diese gedanklichen Stellen im Verstand eines Zauberers legen sie nach einer Meditation ihre Sprüche ab und beschwören sie da heraus. Xala erkannte, wenn sie nun rohe Magie zauberte, also ohne ihre Matrix direkt und unverhohlen, könnte sie sich zeichnen lassen. Doch die Warnung in Lanohosch über dieses Mal war offensichtlich nicht deutlich genug, so dass Xala nun tatsächlich rohe Magie wirkte. Im vollen Bewusstsein, dass sie die Aufmerksamkeit eines Dämons erlangen könnte, und es schmerzte. Die Anwendung der rohen Magie verursachte Wunden in dem kleinen Körper des Windlings. Ob ihr Plan aufging? würde sie nur erkennen, wenn sich das Portal öffnet, sofern ihr Lösungsansatz korrekt ist. Mutig erhob sie sich und trat an das Portal heran. Mit beiden Händen drückte sie vorsichtig dagegen und das Portal ließ sich federleicht öffnen. Schnell schlüpft sie hindurch und schloss das Portal hinter sich. Zuerst blickte sie sich schnell um, damit Xala einen Überblick bekam. Nachdem sie sich versicherte, es drohte keine direkte Gefahr, schaute sie genauer hin. Inmitten der großen Halle entdeckte sie einen Kreis mit mystischen Zeichen. Doch waren einige dieser Zeichen verwischt, weswegen ihr klar war, sollte der Kreis einen Zauber beinhaltet haben, ist dieser verflogen. Auch an den Wänden und Decke fanden sich mystische Symbole. Ihre astrale Sicht offenbart jedoch keine Einzelheiten. Die gesamte Halle wird von Magie umhüllt und erfüllt. Trauer überkam Xala dann, als sie das kleine Skelett inmitten des Kreises sah. Ein Windling, der schon vor langer Zeit verstorben war. In seinen knochigen Armen hält er noch immer krampfhaft ein altes Buch fest. Die wichtige Bedeutung erkannte Xala, auch wenn sie noch nicht weiß, welches Wissen dieses Buch beinhaltet. Nachdem sie einige Momente damit zugebracht hat, für diesen verstorbenen Windling zu sinnieren, entnahm sie das Buch, steckte es in ihre Ledertasche und wollte die Halle verlassen. Doch würde sich das Tor wieder öffnen? Vorsichtig ergriff sie den eisernen Ring an der Tür und zog. Und das Portal ließ sich federleicht öffnen. Nun wollte sie umgehend zurück zu Iranella. Während sie durch das Loch aus der kleinen Höhle flog, sah sie wieder den Diener des Händlers dort sitzend, wo sie ihn zuvor getroffen hatte. Nur jetzt verhielt sich die Kreatur anders. Der Blick wirkte fanatischer und wilder. Er erhob sich und versuchte mit seinen Armen, sich und seinen beinlosen Körper in Richtung Xala zu zerren. Wie von Sinnen! Neugierig näherte sie sich ihm und fragte, was er will. Mit seinen abgenagten Fingern reckte er seine Hand zu ihrer Ledertasche. Zuvor hatte die Windling schon ein wenig Mitleid für diese Kreatur gehabt. Jetzt, wo sie erkennt, welcher Wahn seinen Verstand umhüllt und kontrolliert, stieg ihr Mitleid immens. Doch im nächsten Moment schwand dieses Mitgefühl, da der Diener nach einem Stein griff und diesen brutal und voller Wucht Richtung Xala warf. Sie wich aus und flatterte außerhalb der Reichweite seine Arme, während er weiter versuchte, sie mit Steinen aus der Luft zu holen. Nun hieß es überleben. Xala wich dem nächsten Wurf aus und flog schnell von dannen. Ein dritter Stein näherte sich und traf sie. Doch verletzte dieser die Windling nicht stark genug, sodass sie weiter fliehen konnte. Weitere Steine folgten, doch platschten sie alle im Schwarzen See, da Xala mittlerweile aus der Wurfreichweite der Kreatur gelangt ist. Sie nahm all ihre Zähigkeit zusammen, um so schnell wie möglich die Strecke zurück zum Ausgang des Cares und zurück zu Iranella hinter sich zu lassen. Dort kam sie zum Glück an, wenn auch sehr erschöpft. Nach einer Ruhepause berichtete Xala ihrer Freundin alles. Dann nahm sie sich die Zeit, das Buch zu verstehen. Die Elfin hingegen kümmerte sich währenddessen um die Sicherheit in den Tiefen des Donnergebirges. Auch wenn Xala noch lange nicht das ganze Buch verstanden und durchgelesen hatte, so verstand sie genügend, um zu erkennen, wie wertvoll dieses Buch ist und wie gefährlich. Es handelt sich hierbei um eine Abhandlung über die Beschwörung von Dämonen. Weiter verstand sie, dass der Autor zu Recht die Theorie eröffnete, mit dem Wissen auch Dämonen zu verbannen. Auch wenn Xalas Erfahrung und Macht bei weitem nicht ausreicht, diese Magie zu erlernen, noch nicht. Doch sind beide am Anfang ihres Weges, um zu Legenden zu werden, zu mächtigen Helden. Andererseits überlegten sich die beiden, was sie nun mit dem Buch machen sollten. Vermutlich war Drua k auf der Suche danach. Ihre beiden Mentoren haben ihn zwar dabei unterstützt, nur wissen sie nicht, ob Duaqar auf der richtigen Seite steht. Andererseits zeigte das Verhalten des Dieners unten in der Höhle, bestimmte Kreaturen könnten dieses Buch spüren oder erkennen. Lange überlegten sie beide und wegten ab, ob sie das Buch behalten oder zurück in die Grotte bringen sollten. Und obwohl sie vermuten, die Theorie Xala stimmt und sie ist nun mit einem Dämon mal gezeichnet, wodurch Kreaturen der Plage etwas mit ihr machen können, entschied sich die Windling das Buch zu behalten. Eine der größten Schwächen der Magier, sie verlieren Vernunft und Verstand, wenn ihnen Macht und Wissen in Aussicht gestellt wird. Wird sich diese Schwäche auch bei Xala behaupten? Werden die beiden Abenteuerinnen vor den Gefahren gewappnet sein, die auf sie warten? Das werden wir im Laufe der Zeit erfahren, jetzt haben sie ihre Entscheidung getroffen, und begeben sich auf ihren Abstieg. Zurück zum Dorf, wo sie ihr restliches Hab und Gut und ihr Pferd gelassen hatten. Dann heißt es wohl, endlich nach Travar reisen. Wir werden sehen.